0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por acá, María Luisa López corso en un programa más de la Universidad del Éxito. Saludo con mucho cariño a todos mis amigos amantes de la libertad. El capítulo de hoy se trata de cómo madurar y prosperar en tu propio campo de diamantes. Esta es una lección muy especial que a mí, en lo personal en estos días me ha dado un gran significado. Eh, a veces buscamos las oportunidades lejos de casa, lejos de donde estamos, y resulta que normalmente las tenemos muy cerca. Estamos cerca y en este país nuestro, igual que en los demás países del mundo, todo mundo tenemos la oportunidad de hacer algo más de nosotros mismos, en nuestro propio ambiente, con nuestras propias habilidades y con nuestra propia energía y con nuestros propios amigos. En lugar de andar buscando aquella gran oportunidad que crees tú que está fuera de ti, que no es a tu alcance, que has sabido que el oro se encuentra por otras regiones, busca un poquito aquí, ahora, cerca de ti. Estoy segura que como yo te vas a dar cuenta de que Justamente la riqueza puede estar abajo de tus narices. La oportunidad de enriquecerse, de llegar hasta la opulencia, está aquí y ahora, al alcance de cualquier hombre y mujer. Con ello queremos decir simplemente lo que acaban de escuchar. Es una realidad. Es una verdad que Dios mismo, y si mis años de vida han tenido algún valor para mí en la adquisición del sentido común, sé que estoy en lo cierto, que los hombres y mujeres que se encuentran escuchándome en este momento, y para quienes tal vez fue difícil acercarse a una computadora o abrir siquiera este programa, en este momento tienen al alcance un campo de diamantes la oportunidad de volverse inmensamente ricos. Jamás hubo un lugar en la tierra mejor adaptado que la Ciudad de México en nuestros días y jamás en toda la historia del mundo un hombre pobre y sin ningún capital ha tenido una oportunidad tal de enriquecerse rápida y honestamente como lo que ahora ofrece nuestra ciudad. Les digo que es la verdad y quiero que la acepten como tal. Pues si piensan que solo he venido a darles una recitación más, más me valdría no estar aquí. Estas palabras son de Russell Conwell, en eh, un discurso que lo hizo famoso a través de todos, eh, toda la Unión Americana. Pero dirán ustedes, no es posible hacer algo así, no se puede empezar sin un capital. Permítanme un momento para aclarar esto. Debo hacerlo estoy obligado a hacerlo para todos los jóvenes de ambos sexos, porque muy pronto todos iniciaremos un negocio en el mismo plan. Esto es hablándole a los jóvenes, pero también hablándole a los adultos. Cualquiera de nosotros puede, en este momento, decidir abrir un negocio propio. Recuerden que si saben qué es lo que la gente necesita, poseen un mayor conocimiento, de lo que la fortuna significa, del que podría ofrecerles cualquier cantidad de dinero. Te voy a platicar una historia. <coughs> Había un hombre pobre sin trabajo que vivía en Hingham, en Massachusetts. Acostumbraba holgazanear toda la casa, por toda la casa, hasta que un día su esposa le indicó que debía salir a trabajar. Y puesto que vivía en Massachusetts, el hombre obedeció a su esposa. Salió de la casa y se dirigió a la bahía y se sentó en la playa y sacando su cortaplumas empezó a tallar un trozo de madera húmeda hasta convertirlo en una cadena de madera. Esa misma noche sus hijos empezaron a pelear por la cadena y talló entonces una segunda cadena para mantener la paz en el hogar. Cuando tallaba la segunda llegó un vecino y le comentó, ¿por qué no te dedicas a tallar juguetes para venderlos?, si lo haces, podrías ganar dinero. Oh, respondió, no sabría qué juguetes hacer. ¿Por qué no le preguntas a tus hijos, aquí en tu propia casa, qué juguetes deberías hacer? ¿Qué caso tiene intentarlo? respondió el carpintero. Mis hijos son diferentes a los hijos de los demás. Cuando yo enseñaba en la escuela y cuando he caminado por el mundo, he conocido a muchas personas como ese hombre. Pero este hombre actuó siguiendo la sugerencia del vecino y a la mañana siguiente, cuando Mari bajaba las escaleras, le preguntó, ¿qué juguete quieres que te haga? La niña empezó a decirle que le gustaría una cama para la muñeca, un lavamanos, un cochecito de las muñecas, una sombrilla y siguió con toda una lista de cosas que le llevarían toda una vida si quería dárselas. De manera que consultando a sus propios hijos en su propio hogar, tomó dos trozos de leña de la chimenea, pues no tenía dinero para comprar madera, y empezó a tallar esos resistentes juguetes Gingham, que no llevan pintura alguna y que durante tantos años fueron famosos en todo el mundo. Ese hombre empezó a fabricar esos juguetes para sus propios hijos y después hizo copias que vendía como conducto por conducto de la zapatería de al lado de su casa. Empezó a ganar un poco de dinero y después un poco más. Y según declara el señor Lawson de la revista Friends Frenzy Finance, ese hombre es el más acaudelado del viejo Massachusetts. Y yo creo que es verdad. Y hoy en día ese hombre posee 100 millones de dólares y solo lo llevó 34 años ganarlos, basándose en ese único principio de que lo que les agrada tener en casa a los propios hijos también desearán poseer los hijos de los demás es el principio de juzgar el, al corazón humano según el propio corazón según el de la esposa o el de los hijos es el camino real para alcanzar el éxito en la manufactura o me dirán ustedes acaso no tenía ningún capital Sí tenía un cortaplumas pero no sé si lo había pagado <clears throat> Este es un pequeño cuento que nos ayuda a entender una lección. ¿Y cuál es la lección que quiero darles con este incidente? Es la siguiente. Tienen la riqueza muy cerca de ustedes, pero están mirando justamente por encima de ellas. ¿Quiénes son los grandes inventores del mundo? Una vez más, esta lección se presenta delante de nuestra vista. El gran inventor es la persona sentada a, su, a tu lado, o bien o tú mismo eres esa persona. O me dirán, jamás he inventado nada en toda mi vida. Tampoco lo habían hecho los grandes inventores hasta que descubrieron un gran secreto. ¿Creen que se trata de un hombre con una cabeza gigantesca o de un hombre con un ingenio parecido a un rayo? No es ninguna de las dos cosas. El hombre realmente grande es sencillo, franco, común y corriente y pleno de sentido común. Ustedes ni siquiera soñarían en pensar que se trata de un gran inventor si no viesen algo que realmente ha inventado. Los vecinos de ese hombre no lo consideran un ser grandioso. Jamás vemos nada grandioso por encima del valle que divide nuestros hogares. Me dirán que entre sus vecinos no hay nadie grandioso, que la grandeza siempre se encuentra allá lejos, en alguna otra parte. La grandeza es tan sencilla, tan simple, tan intensa, tan práctica, que los vecinos y amigos jamás la reconocen. La grandeza no consiste en ocupar un futuro cargo, sino que en realidad consiste en realizar grandes obras con pocos medios y en el logro de vastos propósitos desde las jerarquías privadas de la vida. Quien es capaz de darle a su ciudad mejores calles, mejores aceras, mejores escuelas, más universidades, más felicidad, más civilización y un poco más de Dios, será grande en cualquier parte. Espero que cada hombre y mujer que me están escuchando, si jamás me vuelven a escuchar, recuerden esto, que si en verdad quieren ser grandes, deben empezar en donde están y como están ahora dentro de tu propia ciudad, de tu propia casa. Quien puede darle a tu ciudad cualquier clase de bendición, quien puede ser un buen ciudadano mientras vive aquí y ahora, quien puede construir mejores hogares, quien puede ser una bendición para sus semejantes, ya sea que trabaje en un taller o detrás de un mostrador o se encargue de las labores domésticas, cualquiera que sea su vida. Aquel que sería grande en cualquier sitio, primero debe serlo en su propia ciudad, en su propia casa. Esta es la noche de Navidad del 2019, fíjate. Yo te deseo un cúmulo de bendiciones, que seas capaz de levantar un poco la vista, que no tengas como yo un error que a mi edad me está costando mucho reconocer pero que por ir a buscar la fortuna en otros lados, me desvié de mi camino. No tiene por qué ser así. Tú tienes ahorita, en este momento, la oportunidad solamente de levantar la vista y empezar a descubrir los tesoros que te rodean. Seguramente tu mina de diamantes está ahí, muy cerquita de ti. Ponte, listo, descúbrela y ponte a trabajar en ella. Verás muy pronto los resultados. Yo te deseo que el 2020 sea un año de prosperidad, de mucha salud, de mucha energía, que tengas ganas de, de salir adelante y de inventar algo, ¿por qué no? Inventar tu propia fortuna. Si tienes necesidad de recurrir a alguien que te oriente, visita mi página de María Luisa López Corzo, Grupo Musa, ahí te vas a encontrar algunas ideas y desde luego mis datos para que puedas comunicarte conmigo. Me encantaría poder ayudarte. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.